0: Hier ist der erste Schwule-Podcast für Männer ab 40, aber nicht nur. Mein Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Ich bin Grey Young und du hörst Gay Over. Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Phenasterid, basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com. So, und es geht äh, schon wieder los, ähm, eine ganz besondere Episode, Gay Troffen mit äh, Günther Krappenhöft. Habe ich das richtig ausgesprochen, Günther? Ja, Hast du. Äh, Gott sei Dank, ne? ich habe ja auch extra mich ein bisschen vorbereitet, also herzlich willkommen ähm, bei ja. Gay Over.
1: Ja, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, also ich freue mich, dass du den Weg äh, zu mir gefunden hast. Ähm, Ich habe mich ein bisschen vorbereitet heute. Also eine international angesehene äh, Zeitschrift hatte ich ja bezeichnet als Officially the ähm, world's hipster Opa.
1: Immer diese Etiketten, (lacht) die einem verpasst werden. Okay.
0: Wie wie gefällt dir diese Etikette?
1: Naja, äh, äh, es gibt äh, schlimmere äh, Bezeichnungen oder irgendwie, die ich nicht so... äh, widerspruchslos hinnehme wie äh, das hier, äh, sondern dieses berühmte, der hipster oper oder sowas. Also dann denke ich immer, ich müsste im Karree im springen, ja, und dann sage ich immer, ja, okay, ich bin in Wirklichkeit auch ein Opa, aber für meine Enkelkinder und nicht irgendwie als Bezeichnung. Aber okay, die Öffentlichkeit braucht anscheinend immer solche, solche Bezeichnungen für irgendjemand und für irgendwas, ja. Ja, wobei ich mich nochmal ähm, korrigieren muss. Äh, offiziell
0: hieß es officially the world's most fashion- fashionable Grandpa, so hieß ja, es. Grandpa, ne? ja okay, weil, Grandpa ist
1: noch gut, ja. Ja, ja, ja.
0: Nee, weil als ich das kurz geschrieben hatte, klingelte das schon an die Türe, weil man
1: muss dazu sagen, heute haben ja die Bahn gestreikt in Berlin. Ne? Und trotzdem bist du War das heute? Ja. Ach, deshalb und das habe ich wieder nicht mitgekriegt, dass ich da stehe. Und auch die äh, die Berliner BVG und S-Bahn haben mitgespielt, ja? Die U-Bahn
0: und die Trams nicht, aber ähm, ich glaube, aber die, die sind zu spät gekommen. Das ist ja komisch. <lacht> naja. Ja, okay,
1: aber, also aber gut, dass wir da auch nochmal rüber gesprochen haben. Dann erklärt sich ja vieles ja. irgendwie, dass auch viel mehr äh, so los war in der Stadt und alles voller. Ja, weil die Leute sich neue Wege gesucht haben, mehr ja, zum Fahren.
0: Ja. Hm. Und wir haben ja heute echtes Kaiserwetter, ne, in Erinnerung an äh, Franz Beckenbauer. Ähm, und äh, gemütliche 20 Grad, du hast ja eben schon gesagt, die Leute sitzen draußen äh, und äh, stürmen äh, wie in Massen nach draußen und wollen was erleben, sind hungrig nach Sommer und Sonne.
1: Mhm. Ja. So ist die Stadt voll von diesen Menschen, ja. Freust du dich auch auf diesen Sommer? Ich weiß nicht, aber ich freue mich, dass heute äh, es so schön ist. Und äh, alles andere irgendwie, was morgen und übermorgen ist und demnächst oder so, das versuche ich möglichst äh, nicht mehr so zu denken, hier und jetzt. Und so natürlich auch mit dem Wetter gilt das genauso, ja. ja. Ähm, ich habe das eben schon,
0: als wir uns auf meinem kleinen Balkon gegenüber saßen und uns ein bisschen kennengelernt haben, weil wir sprechen ja heute zum ersten Mal miteinander, ja. habe ja schon Gemeinsamkeiten festgestellt zwischen dir und meinem Vater. Also ihr <lacht> habt den gleichen Vornamen, nur ja. dass du ein H hast und mein Vater Günther wird ohne Haar geschrieben. Mit ja. dem habe ich gestern dazu gesprochen, habe gesagt, äh, dass du heute kommst. Und da meinte er ja, er hätte auch, wäre er viel lieber auch mit H geschrieben worden, weil es mehr, mehr nach mehr klingt.
1: Ne? Habe ich gesagt, Papa, ach. Aha. Ohne ich, half. Ja, ich Später irgendwie, als ich dann diese Unterschiede mal als Kind mitgekriegt habe, fand ich es gut, dass dieses H da drin war, weil es dann für mich diesen schlichten Namen dann et- zu etwas Besonderem gemacht hat. Jedenfalls hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, Wie gesagt, ich habe so ein bisschen meine Vorarbeit
0: gemacht. Normalerweise sage ich immer, nee, ich gehe unvoreingenommen in ein ein Gespräch rein, aber bei dir habe ich es mal ein bisschen mehr sortiert. Ähm, Ich würde ja ganz gerne, wenn äh, du gestattest und wenn du da auch Lust drauf hast, mal deinen Werdegang, deine Biografie mal so ein bisschen Revue passieren lassen, weil ich glaube, da schlummert ja ziemlich viel, äh, was sehr interessant sein dürfte. Ähm, Mhm. Du bist ja quasi äh, auf die Welt gekommen, äh, 45 Mhm. Hast in hast infolgedessen ja schon äh, einige Jahrzehnte durchlebt, viele Jahrzehnte auch in ja, Berlin ich, verbracht. Ja. Ähm,
1: Stimmt, ja. Äh, eigentlich das Allermeiste von meinem Leben bisher. Ja. Und äh, ich bin mit 23 hierher gekommen, weil ich äh, in der Warteposition war. Ich äh, hatte die Kochlehre gemacht und habe mich nun äh, bei der Hamburg-Amerika-Linie beworben. Und ich wollte dann mit dem Dampfer immer äh, von Hamburg nach New York äh, fahren. äh, Aber das war äh, irgendwie die Besetzung der Stellen, das war schon geschehen. Und äh, das war im Frühjahr und dann haben sie gesagt, im Herbst äh, würde neu besetzt und sie haben meine Bewerbung äh, da behalten und sie sind sehr interessiert, aber ich müsste noch bis zum Herbst warten. Und um diese Zeit zu überbrücken, äh, da ich meine andere Stelle schon aufgegeben hatte, weil ich tatsächlich zu der Zeit geglaubt habe, wenn ich mich entscheide für irgendetwas, dann klappt das auch immer. Später habe ich natürlich gemerkt, dass viele Dinge irgendwie dann doch äh, manchmal anders laufen. Ja, und dann bin ich nach Berlin gegangen. und Aber auch äh, so mit äh, dem Hintergrund, weil ich erwartete auch irgendwie, bald äh, so den Einberufungsbefehl mhm. äh, für die Bundeswehr und äh, da dachte ich, ich bin ganz schlau und Berlin war ja nochmal äh, ein anderes Pflaster und habe gedacht, ab nach Berlin und äh, dann äh, kannst du äh, sicher sein, dort nicht äh, zum Bund zu müssen ah, und okay deshalb bin ich in Berlin gelandet, mhm. ja.
0: Aber vor Berlin bist du ja in Hannover, ne? Bist du
1: auf die? Ja, da habe ich meine Lehre gemacht und dann bin ich äh, so ein bisschen durch Deutschland getourt ja. und habe so, äh, das ist in der Gastronomie ja so, äh, unterschiedlich in unterschiedlichen Hotels gearbeitet und äh, um so nochmal so mein Wissen zu vervollkommnen und äh, Erfahrung zu sammeln und das habe ich in der Zeit gemacht und äh, wie gesagt, dann war diese Entscheidung nach. Ja. Äh, zur, äh, auf, mit dem Schiff zu fahren und dann genau das, dass ich dann in Berlin gelandet bin, zum Warten, ja.
0: Ja, und dann, ja, äh, okay. Aber vielleicht mal so am Anfang, das heißt 1945 geboren wurdest du wo? Ach, in welchem in, einem Ort?
1: Kleinen, äh, in so einem kleinen Kaff bei Göttingen und so. Äh, das habe ich mir nachher erzählen lassen von meiner Mutter äh, in den äh, letzten Kriegstagen, ich bin im Juni geboren mhm. und Krieg war April, Mai zu Ende, und mhm. dann wurden die Frauen, die schwanger waren oder die Geburt erwarteten, auch aufs Land äh, gebracht in Sicherheit. Und dort bin ich in so einem kleinen Caf- äh, Ort Hetchershausen, heißt er Hetschershausen. Hetschershausen bei mhm. Göttingen geboren. Mhm. Und dort war ich zwei Jahre und äh, war, dort waren wir zwei Jahre. Und dann sind wir zu meinem Großvater äh, gegangen, mütterlicherseits nach Letter bei Hannover. Und, ah. äh, Dort auf dem Bauernhof meines Großvaters habe ich dann so die ersten äh, Kinderjahre und Jugendjahre verbracht. Ah,
0: Haben wir noch eine Gemeinsamkeit, weil meine Großeltern hatten auch einen Bauernhof. Und ich bin quasi auch auf dem Bauernhof groß geworden.
1: Ja, und das war natürlich irgendwie auch so eine große Freiheit. Man war dort äh, also frei und da die Erwachsenen damit beschäftigt waren, sich eine neue Existenz aufzubauen und sich neu zu orientieren, wie ihr Leben aussehen sollte, waren wir da. Wir hatten alles soweit, was wir brauchten. Wir waren auch relativ freie Kinder aber auch nur bis zu dem gewissen Grade. Wir waren, war das alles sehr streng geordnet, mhm. also was so in der Familie passierte. Es musste also irgendwie alles genauso sein, wie das von Vater und Mutter äh, angegeben wurde. Und äh, ja, und wenn es eben halt nicht so war, dann äh, wurde durchaus schon mal, äh, äh, hat man den Stock oder äh, diese mhm. berühmte Klopppeitsche hieß sie zu spüren bekommen. Und also, wir wurden da schon wirklich sehr geregelt. Nicht, dass wir misshandelt wurden, aber heute würde ich sagen, ja, das sollte man heute einer machen oder so, aber zu der Zeit hat das kein irgendwie gestört. Und mhm. man selber, das Fatale war ja, man selber hat das so als normal empfunden, nicht weil man gedacht hat, ich habe was Schlimmes getan oder ich krieg nur eine Strafe. Ich äh, habe nie so richtig äh, äh, gewusst oder irgendwie nachvollziehen können, was ich da irgendwie nun gemacht haben sollte, dass es dafür äh, so eine Strafe gab, ja. Mhm.
0: Und das heißt, ihr, wie viel wart ihr dann äh, zu Hause? Wir waren vier Kinder, ja. Ah. Mhm.
1: Ähm. Ich war der Jüngste von allen, ja.
0: Ah, und hattest du noch einen Bruder oder eine Schwester?
1: Ich hatte zwei Brüder und äh, eine Schwester. Ah,
0: okay. Mhm. Okay, das heißt, Göttingen äh, dann ähm, in der Nähe von Hannover. Ich habe mir jetzt, ich kann meine eigene Schrift gerade nicht lesen, ich mache mir so ein paar Notizen. Letter. Le- Letter bei Hannover Letter, war das, Letter bei ja. Hannover. Da
1: bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen, ja. Ja.
0: Volksschule dann?
1: Ja, das war, war so die Volksschule. Früher, es gab ne? nur ja. diese, diese eine Schule in den Dorf und am Anfang waren auch alle, also ein paar unterschiedliche Klassenstufen zusammengefasst und äh, das äh, war dann nach acht Jahren, war die Schule da beendet, da ja. war weiter nichts und dann war man 15 und dann hieß es, was willst du lernen? Und da war ich natürlich total überfordert. Ja. Und in meiner Freizeit, ich war auch so ein ziemlicher Einzelgänger, ich habe mich immer in meine Traumwelten zurückgezogen und äh, habe viel gemalt und habe, also der Rundfunk, also Radio war das einzige Medium, was, was, was bei uns zu Hause war, wo ich mich hineingekniet habe und alles... Äh, was ich da gehört habe, war eine ganz neue Welt für mich, von der Musik bis, bis zu, zu Hörspielen und weiß ich, was es da zu der Zeit gab. Also, ich war ein richtiger echter, äh, echter Radiofreak und äh, habe mich dort informiert. Und natürlich ganz viel übers Lesen. Ich, ich habe da äh, viel gelesen, das war immer mein Rückzugsort, meine Welt, in die ich abgetaucht bin um irgendwelche äh, Dinge zu erfahren, die es in meiner realen Welt da auf dem Land nicht gab. Mhm. Ja.
0: Und wie bist du an die Literatur gekommen? Also gerade, wenn das ein kleinerer Ort war und die, nach der Nachkriegszeit dann so, oder gab es dann Bibliotheken, wo du die Bücher aussehen konntest? Nein, gar
1: nicht. Also ich habe, äh, äh, ja in der Schule, es gab so eine Schulbücherei, ja. Und äh, dann habe ich mir auch immer bei bestimmten Anlässen auch die Bücher gewünscht oder so. Und äh, aber das waren natürlich anfänglich erstmal so diese ganzen normalen Literatur von Märchenbüchern, aber ich habe das alles verschlungen, also lesen war immer meins, ja, und äh, weil ich da auch in so eine Welt äh, abtauchen konnte Mhm. und äh, irgendwann später, als ich dann älter wurde da haben sich natürlich auch, äh, hat sich der Lesestoff verändert. Ja.
0: Hast du noch an irgendein bestimmtes äh, Buch aus deiner Kindheit, woran du dich immer noch erinnerst, was so dein Lieblingsbuch war, was du sagen würdest, das Ach, muss das man ist mal gelesen so eine haben?
1: Schwere, schwere, Sache. Naja, so Abenteuerbücher, das fand ich auch schon äh, immer toll, aber äh, von, von dem berühmten Freitag von Robinson Crusoe und so, diese, ja. diese Kinder- und Jugendliteratur, das, das war dann auch so eine ganz andere Welt und die war spannend, die, die nun wirklich nichts mit meinem Dorfleben zu tun hatte. Und äh, äh, nein, äh, eigentlich Märchen eigentlich alle gelesen. Ich glaube, ich würde behaupten, ich habe alle gelesen, weil, es war, äh, weil ich auch da ziemlich äh, unersättlich war. Ich wollte irgendwie das alles lesen. Und vielleicht habe ich auch manchmal unterschiedliche Märchen miteinander verknüpft, äh, den Anfang und das Ende von dem und das äh, irgendwie miteinander äh, verwoben. Aber äh, diese Welt des Buches war mir irgendwie Mhm. eine ganz wichtige äh, Welt, die mich auch, äh, ich war so ein Kind auch, was eben halt sehr eigen war, äh, aber in dieser Welt, die gehörte mir, da konnte ich mich ganz meinen eigenen Träumen hingeben. Ich war also eher ein sensibles Kind und äh, das war man in der Familie, irgendwie war ich da wahrscheinlich der Außenseiter. Und äh, man hat aber äh, kein eigenes Programm für mich gehabt, für so ein sensibles Kind. Und deshalb habe ich wahrscheinlich auch oft irgendwie so so Irritationen äh, bei den Eltern hervorgerufen, aber nicht durch Aufsässigkeit, weil ich irgendwie wild und ungestüm war und viel zerstört habe oder irgendwie, ich ich weiß es nicht, ich fand immer irgendwie, ich bin immer äh, nicht verstanden worden.
0: Ah, okay. Äh, geht mir manchmal heute auch so <lacht> bei mir selber du hast gesagt dass es schwer war für dich als du dann mit 15 aus der schule kamst äh, jetzt einen schluss zu fassen was du dann danach machst ne? ähm, wie hast du denn wie, wie ging es dann weiter
1: naja ich, ich hatte irgendwie was ich habe in meiner freizeit mit 14, 15 immer so viele Lampen designt und entworfen. Das Wort gab es noch nicht, Designer oder so. Aber ich habe Lampen, Beleuchtungskörper gemalt, stundenlang und in allen Varianten und so. Aber das ist natürlich auch auf Unverständnis gestoßen. habe ich ja. gesagt, ich möchte sowas, würde ich irgendwie entwerfen und würde das mhm. bauen lassen und weiß ich was. Du kannst das doch gar nicht sagen, aber ich habe immer die Ideen und so. Mhm. Und das gibt es ja nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, wie wäre es denn irgendwie so mit Kindern arbeiten, Kindergärtner oder so. Ja, das machen nur Frauen und so. Das war auch äh, für mich nicht vorgesehen und hat die Leute ziemlich verwundert. Und dann... Äh, äh, kam ich aber auch irgendwie nicht so wirklich zu, zu irgendeinem Gedanken, der auch äh, so äh, den Eltern gefallen hat. Und dann haben die das irgendwie bestimmt, wir haben eine Stelle für dich irgendwie, du, äh, wie ist es, wenn, also nein, sie haben eigentlich nicht gefragt, wie ist es, möchtest du Koch werden? Die hatten das gesagt, wir haben da eine Lehre für dich als Koch und so. Mhm. Und dann, zu der Zeit war ich auch noch ein Kind ohne Widerspruch und äh, Gegenwehr und habe das dann auch gemacht. Und ich bin eigentlich äh, immer unglücklich gewesen. Ja. Mhm. ja Das heißt, du hast dann... Also nicht nicht das, was ich da als solches gemacht habe, ja. aber die Atmosphäre, in, in welcher Atmosphäre das stattgefunden hat mhm. und unter welchem Druck, das war, also, also das war ganz schwierig für mich. Mhm. Und äh, ich äh, habe äh, oft... Äh, mich so allein gefühlt und war verzweifelt, dass ich da so manche Dinge gemacht habe, was denn wieder irgendwie die anderen verwundert habe. Ich bin weggelaufen und habe mich versteckt, wollte mich äh, äh, zweimal auch umbringen und wirklich war, ich war in einer Situation, in einer Ausnahmesituation mhm. und keiner hatte irgendwie so... Äh, gefragt oder so was mit mir ist und mhm. so trotzdem ja alles irgendwie meine ganzen Handlungen äh, darauf hinwiesen, irgendwas ist mit mir und ich, ich wusste es ja selber nicht, aber ich fühlte mich einfach irgendwie nicht irgendwie z- zugehörig zu dieser Welt und fand mich so fremd in dieser Welt ja. mhm. und unverstanden, na klar. Mhm.
0: Und die Ausbildung hast du dann angefangen, auch dann in in der Stadt in Letter bei Hannover oder musstest du dann noch in eine andere Stadt gehen für die Kochausbildung oder die Lehrstelle? Nein,
1: nein, nicht in dem Ort, wo ich geboren bin. bin Die ersten äh, anderthalb Jahre bin ich gependelt von diesem kleinen Ort, das war auch immer eine Reise, nach Hannover zur Ausbildung. Ah. Und äh, dann... Irgendwie etwas mehr als die Hälfte der Lehrzeit, als die rum war, da sind wir nach Hannover gezogen Ah. und dann also näher an die, sodass ich nicht mehr so pendeln musste. Mhm. Und dort äh, habe ich dann auch, äh, als wir in Hannover lebten, diese Ausbildung beendet, ja. Mhm. Und dann hast du dann auch l- erstmal auch länger in dem Beruf gearbeitet als Koch. Ja, ich habe eigentlich immer in dem Beruf gearbeitet, mehr oder weniger. Nein, eher mehr, <lacht> nicht weniger. Also und dann ist man immer so ein bisschen rumgereist und hat in, in unterschiedlichen Hotels, wie ich schon sagte, äh, so seine äh, Fachkenntnisse erweitert und bis ich dann wie dann nach Hanno, äh, nach Berlin gegangen bin.
0: Als du nach Berlin gegangen bist, um eigentlich zu warten, weil du ja die Schiffsreise antreten wolltest. Mm, ja. Ähm, du hattest jetzt ja gerade sehr ähm, eindrucksvoll beschrieben, wie du dich damals gefühlt hast, als du in, in einen Beruf reingehen musstest, wo, was du ja gar nicht eigentlich wolltest und dass du dass du sagst, du hast dich ähm, irgendwie nicht wirklich verstanden gefühlt und dass du das Gefühl hattest, irgendwie die Welt ist nicht für dich gemacht in dem Augenblick. Äh, wann kam denn der Moment, wo, wo sich das wahrscheinlich hoffentlich dann geändert hat? Also beziehungsweise, ich habe ja gelesen, du hast dann ja auch äh, eine Frau kennengelernt und hast ja auch äh, geheiratet Mhm. und bist ja auch dann Vater äh, geworden. Mhm. Ähm, Hat? Wann kam dir die Idee, dass das irgendetwas, also dass du anders bist, dass du, sag ich mal, Interessen hast, die jetzt nicht der standardisierte Heterosexuelle hat? Wann ist dir da so ein Licht aufgegangen, dass das vielleicht was mit… Oder hat das überhaupt was mit, mit Schwulsein zu tun? Oder ich weiß es
1: nicht, ich denke natürlich darüber nach und äh, als ich dann nach der Lehre, also es hat mir geholfen, dass ich äh, Menschen gefunden habe, mit denen ich mich angefreundet habe, die an mich geglaubt haben, die mich verstanden haben und das waren meine Stützen und äh, äh, Dadurch sind mir dann auch neue Welten erschlossen worden. Ich, ich habe die Welt des Theaters und der Musik und so entdeckt und habe da ganz viel für mich äh, herausgezogen und habe gemerkt, wie, wie viele Emotionen da an mir also in mir äh, ausgelöst wurden und fand diese Welt der, der Kunst und, und des Schauspiels also etwas was mich sehr beeindruckt hat und in Bann gezogen hat. Und ja, und, aber bis dato war irgendwie war mein Bild auch so immer so geprägt, ich wollte eine Familie haben und ich wollte Kinder haben und das war eigentlich immer ganz klar und das war Etwas, was ich im Kopf hatte. Und ich ich war noch nicht in irgendwie so einem Konflikt, äh, Mhm. wer bin ich oder wie ist meine Sexualität, fand ich irgendwie. Mein Begehren war immer noch darauf ausgerichtet: äh, auf auf Frau und genau das traditionelle Familienleben. Mhm. Und äh, das ist ja dann auch so gewesen, ich, als ich meine Frau kennengelernt habe in Berlin. Und wir waren so zwei Rettungsanker füreinander, Rettungsringe füreinander. Mhm. Und wir haben uns gesehen und wir hatten so eine ähnliche, äh, also so eine ähnliche Vergangenheit, die uns auch irgendwie so verbunden äh, hat. Und äh, sie war auch ein Kind, was... Äh, zum Schluss im Heim war, weil sie auch aus einer gescheiterten, also geschiedenen Ehe äh, kam und sie wollte dann nicht zu, der, äh, zu ihrem Vater hin und hat, ist dann erst bei der Oma gelandet. So. Jedenfalls sind das alles so Dinge, die uns irgendwie so, also so näher gebracht haben. Und wir hatten irgendwie beide so äh, den großen Wunsch, wir wollten unser Leben anders machen, als wie wir das erlebt haben. Und da habe ich ja auch so den Menschen gefunden, der ja. äh, das auch so äh, für sich, äh, diesen Wunsch hatte. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Wir haben uns unterstützt. Meine Frau hat dann auch später noch irgendwie, die hatte noch nicht mal so den Hauptschulabschluss, dann hat sie den nachgemacht, hat die mittlere Reife nachgemacht und, und auch äh, noch äh, diese Ausbildung zur, äh, für die äh, für Therapeutische Ausbildung und psychologische Ausbildung. Mhm. Da haben wir es so unterstützt und da haben wir gemerkt, was alles möglich war und was irgendwie in uns war, aber bisher noch nicht nach draußen gekommen ist. Und ja, und das waren auch so zehn glückliche äh, Jahre, die wir auch miteinander hatten, bis irgendwann mal auch so ein berühmter Tag kam, wo der alles verändert hatte oder so und äh, irgendwie uns allen den Boden unter den Füßen weggerissen hat, mir genauso, weil ich mich zum ersten Mal dann äh, mit etwas befassen musste, was bis dato noch keine Rolle äh, in, in, in meinem Gedanken, in meiner Sehnsucht und in meiner Sexualität gespielt hat. Und äh, das hat also wirklich das Leben, unser Leben auf den Kopf gestellt. ja. Mhm
0: wenn ich gleich dann fragen darf, was das dann war, äh, wollte ich kurz vorweg schicken, mit wie vielen Jahren hast du dann deine Frau kennengelernt gehabt? Äh,
1: Mit äh, 24, also 24 haben wir geheiratet, mit 23 habe ich sie kennengelernt. In Berlin auch? Ja. Hm. Ah.
0: Interessant, spannend. Und also du hattest ja gesagt, dass du auch diesen diesen Wunsch in dir getragen hast, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben. Glaubst du rückblickend, dass das dein Wunsch auch war oder war das etwas, was so von der Erwartungshaltung äh, deiner Eltern äh, quasi an dich übermittelt wurde?
1: Also zu der Zeit habe ich natürlich geglaubt, dass das mein Wunsch ist ja. oder so, aber ich denke schon, dass das äh, durchaus, auch da ich ja so geprägt bin, auch durchaus also so eine Erwartung war, äh, die ich mir auch selber irgendwie zu erfüllen hatte oder so und äh, gehe ich mal von aus, ja. Mhm. Aber ich habe ja nie gelitten, ich habe ja nicht irgendwie so Sehnsucht gehabt, ich habe mich ja nicht gequält, aber mhm. irgendwie, äh, ja, es war, war ja auch alles irgendwie gut, aber dann wirklich ist was passiert, was alles eben halt auf den Kopf gestellt ähm. hat, ja.
0: Und darf, darf ich äh, fragen, was passiert ist?
1: Naja, es äh, ist, äh, also ist eine Situation,
0: äh, oh Gott, ich will das nicht schlimm.
1: Drückst du mal einfach drauf, auf, ja, danke, danke. Ich habe Flugmodus eingestellt, aber das scheint nicht, äh, sorry, das scheint nicht dadurch ausgestellt zu sein.
0: Ja, ist egal.
1: Das Ach, unterstreicht das den
0: Live-Charakter. Ah.
1: <lacht> Gut, äh, und es ist eine, ich will das auch gar nicht so ausweiten, aber es ist ja, eine ja. Situation gekommen, äh, ich, ich war in einer äh, leinspielgruppe und irgendwie war noch jemand, der ist noch, meine Frau war verreist, der äh, kam zu mir und wollte noch mal äh, was vom Stück durchsprechen und irgendwie, und der ging aber nicht irgendwie und äh, irgendwie war das schon erledigt, aber ich hatte so das Gefühl, warum geht er jetzt nicht oder irgendwie, es zog sich immer weiter hin und ich wäre sicherlich nicht auf die Idee gekommen da irgendwie. Ich habe aber auch gespürt, irgendwie, dass da irgendwas in der Luft lag oder ja. so. nicht so dramatisch, aber dass da irgendwas anders war. Und naja, irgendwie ist er dann zum Angriff übergegangen und äh, dann wurde ich äh, so überrumpelt und äh, habe mich auch äh, auf diesen, äh, habe ich mich darauf eingelassen und äh, das war dann, äh, ja, es war eigentlich ein schlechter Film. Irgendwann äh, ist er, also der ist da geblieben und äh, am nächsten Morgen stand äh, irgendwie dann meine Frau in der Tür und äh, es war äh, also eins der, furchtbarsten Situationen, die ich je erlebt habe in meinem Leben, wo ich auch nicht wusste, was war und mhm. ich mich nun erklären musste. Und äh, ja, und das war eigentlich der Moment, wo ich mich dann damit auseinandersetzen musste, was ist noch in dir und was bist du und was gibt es noch. Und ich habe mich auch noch lange Zeit äh, dagegen gewehrt, habe so gegengearbeitet und mhm. habe weiter meine Frauenaffären gehabt und äh, ich wollte das einfach nicht zulassen. Mhm. Und das war, war nicht irgendwie, das wollte ich nicht irgendwie äh, und äh, habe aber gleichzeitig gemerkt, dass da etwas passiert war, was irgendwie sich auch so, so, so normal und richtig anfühlte. Mhm. Ja, aber dieser Zwiespalt zwischen, also dieser Druck dazwischen, zwischen dem, was ich immer wollte und nun plötzlich äh, passierte und ich mich dann neu mit auseinandersetzen musste, Das war schon sehr, sehr, sehr schwierig. Eben halt, wie gesagt, nicht nur für mich, sondern für die ganze Familie, verdammt. Ja, das war sehr, sehr schwierig. Mhm. Und bei alledem, wenn ich heute so darüber nachdenke, kann ich mich immer nur wieder bei meiner Frau bedanken, mit wie viel Verständnis und mit wie viel Zugewandtheit die mir zur Seite gestanden hat. Trotzdem, wir ja alle Mhm. irgendwie im ersten Moment irgendwie, Ganz durcheinander waren und äh, sicherlich das eine oder andere auch äh, Wort gefallen ist und und Situation und äh, so äh, entstanden ist, die wir äh, so nicht äh, eigentlich gewollt haben. Mhm. ja Aber das ist eben halt ein Teil gewesen, weil wir alle sehr sprachlos waren. Ja,
0: mhm. ja man merkt, wenn du darüber sprichst, du gehst da ja auch heute noch sehr hart mit dir ins Gericht. ne Also ja. hör- hört man dir ja auch an, dass du da. Ähm Immer noch ein bisschen scheint mit zu, zu hadern. Ja. Wobei am Ende, viele sagen ja auch, es ist dann passiert und äh, also man merkt, du, du also mit Verlaub, dass du da, also das setzt dir noch zu, ne, dass das passiert, dass nämlich das so richtig war oder ja, aber
1: ja, das ist heute natürlich anders, aber ja, zu ja. dem Zeitpunkt, weil war das ja, eben halt schon äh, so ein Abschied nehmen von, von vielleicht. Auch dem falschen Leben, das kann ja auch gewesen sein, ja, aber ich habe es nicht so als falsch empfunden. Oder? Ja, ja.
0: Zumindest, sagen wir kann ja, man ja sagen, also, ging ja, halt nochmal genau. ein anderes Kapitel ja. auf, ne, was ja. du vielleicht vorher gar nicht ja. für dich ja. hast kommen sehen. Und als, als dieser Moment äh, kam... Ähm, war da schon auch deine äh, Tochter, glaube ich, hast du, ja? ja? War die da schon unterwegs oder kamen die danach oder nein, war die, die schon war auf da der Welt? Äh,
1: zu zehn Jahre, also knapp, also ah. nein, die war ah, okay, schon. Okay. Okay. Ja, ja. Das ist nach zehn Jahren passiert. Mm. Also zehn Jahre war ich verheiratet, ohne dass da irgendwie mm. das eine Rolle gespielt hat.
0: Und ähm, habt ihr euch dann, äh, dann scheiden lassen, irgendwann? Oder bist ja, du heute ja, noch ja, verheiratet? Ja, haben wir dann ja. auch,
1: ja. Das sagen wir dann noch. Aber das war auch dann so eine Regelung also und das fand ich auch so wunderbar von meiner Frau, als es darum ging, wo wollte die Tochter, die hatte sich denn auch in China, war das erste knappe Jahr bei meiner Frau und dann wollte sie aber immer irgendwie auch zu mir und das hat meine Frau dann gesagt, ja klar, dann gehst du zu deinem Vater, sodass ich dann nachher äh, so die berühmten alleinerziehenden Väter aber meine Frau war natürlich, also es gab da nicht eine Regelung oder so äh, bestimmte Tage und äh, unsere Tochter konnte sich bei mir war der Lebensmittelpunkt dann ja. erstmal. Ne?
0: Und man muss sich das ja noch mal vergegenwärtigen, also das war ja auch zu einer Zeit, wo ja auch gerade selbst in Berlin auch schwul sein jetzt ja, also ne, das war jetzt ja immer noch nichts, was man nee, gewöhnt das war. Ne? nicht
1: so, ja. Es gab, äh, ja, die Szene habe ich ja dann äh, gemerkt und das ist dann noch so ein anderer Schritt gewesen, wo ich dann neu äh, da eingetaucht bin, aber eben halt durch diese Verantwortung. Ich dachte so, als schwuler Vater bin ich sowieso alleine. Aber ich habe mich ja auch damit auseinandergesetzt und habe dann eine, eine, ein Verein gefunden, also eine Gruppe von äh, Menschen, die äh, diesen Verein gegründet haben, äh, schwule Väter, und äh, da habe ich Kontakt zu aufgenommen und äh, die war auch gerade im Auf- Aufbau diese Selbsthilfegruppe und äh, dort bin ich dann auch mit eingestiegen und äh, haben dann auch so die Arbeit gemacht, eigentlich um das bekannt zu machen, um auch zu zeigen, irgendwie, wie viele unterschiedliche Facetten auch äh, der Schwulen gibt oder so, die äh, auch äh, vorher geheiratet haben aus unterschiedlichen Gründen. Manche haben sich dahinter versteckt und haben das auch so äh, irgendwie gesagt, okay, ich will heiraten und Kinder kriegen. Andere haben äh, irgendwie mit der Frau das auch von vornherein geklärt, die wusste das und wenn welche, die dann auch ein Coming-out äh, während der Ehe hatten. Also da gab es alle Varianten. Und dann habe ich dann eben halt auch äh, so festgestellt, wie vielfältig das auch äh, hm. war. Und es äh, hat nachher dann auch manchmal bei Schwulen für Irritationen zu der Zeit äh, also gesorgt, weil sie sagen, äh, was bist du denn, was mit Frauen und so, weiß ich was. Ja, ja. Und äh, da konnten auch einige nichts mit anfangen. Und äh, weil immer der Kontakt ja dann auch da war, es war eben halt auch ein ganz anderes Schulesleben mit einer ganz anderen Verantwortung. Mhm. Äh, ja, ja. Auch weil Kinder da waren und wenn es darum geht, die Familienstruktur, Kinderbetreuung und also in diesem Falle ist es alles so gewesen, da mussten eben halt noch beide weiterhin, waren noch dafür zuständig. Ja. Und so dass auch äh, in anderen äh, Beziehungen dann äh, die Kinder dann da waren, auch bei dem äh, Menschen, der nun jetzt irgendwie mit dem Mann zusammenlebte, der musste sich denn da auch mit auseinandersetzen, ne? dass da Kinder in der Beziehung waren. Ja, zumal da gab es
0: ja auch nicht so diese klassischen Role Models, ne, nee, wo man sich das nee, hätte nee. abgucken können, wie das geht. Ja. Ich bin ja so, so schlecht im
1: Rechnen, das war dann in welchen, war das in den 80ern? Fün- in den 80ern und wir dann irgendwann wurde das auch Thema irgendwie in, 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 in den Medien und irgendwann ich weiß es jetzt nicht genau, diese Jahreszeit, aber in den 80ern war es, da hatte der Spiegel, äh, der Nachrichtenmagazin irgendwie ja. dass diese Titelstory Mein Vater ist schwul und äh, dann haben die so quasi für diese Recherche und für dieses Interview äh, Leute gesucht, die aus, in dieser Situation sind und haben dann über unseren Verein auch Kontakt zu uns aufgenommen. Und äh, haben wir waren zu der Zeit sechs oder sieben Leute, haben gesagt, Günther, du musst das machen und so und dann habe ich äh, mit anderen Leuten und meiner Tochter dann also auch dieses Interview gegeben, eins von einigen äh, für dieses Magazin, wo wir über unsere Situation als Schule Väter gesprochen haben. Und das hatte dann wiederum zur Folge, dass dann bald darauf äh, das erste irgendwie mit der Sendung Alfred Biolek, da hatte dann die Sendung Bios Bahnhof mhm. nee, Biolek sag mal, was
0: die ähm Ja
1: genau, das hieß dann, das war von Bioleg und die hatten auch Kontakt aufgenommen und die hatten das auch thematisiert also diese Beziehung dann nach dieser Trennung oder nach dem Coming Out die Beziehung zu, 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 den, zu der Familie zu den Kindern, zu der Frau was mhm. das alles so in Bewegung gesetzt hat und äh, da hat sich dann auch meine Frau und meine Tochter bereit erklärt, mit ins Fernsehen zu gehen mhm. und äh, dort an dem Abend zur besten Sendezeit um 21 Uhr, Alfred Biolek, mein Vater ich schwul, war dann auch das Thema, äh, zu sprechen. Und, äh, also
0: in die komplette Offensive, kann man ja, so sagen. Ja,
1: genau. Das ist jetzt vor 28 Jahren gewesen. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass das dir aber auch dabei geholfen hat, das alles zu verarbeiten?
1: Ja, Was und dann war das natürlich so, ich habe ja nie so mein Schwulsein, so wie, irgendwie so wie eine Fahne vor mir hergetragen, wenn mich einer gefragt hat und so, dann habe ich gesagt, ja, natürlich, ich habe da nicht geschwindelt, aber ich habe nie irgendwie da äh, und auch nicht krampfhaft natürlich versucht, etwas zu verheimlichen. Ich habe so gelebt, wie ich bin. Und, äh, aber eben halt, das habe ich auch nicht äh, immer thematisiert. Ich meine, kein anderer wird danach gefragt, irgendwie äh, welche sexuelle Orientierung er hat oder so. Und ich habe das auch für mich nicht äh, äh, für nötig befunden, da äh, nun offensiv nach draußen zu gehen. Und äh, äh, dann habe ich gesagt, okay, nach dieser Sendung weiß es der Letzte. Und meine Arbeitsstelle irgendwie äh, wusste es, also weil ich das nie thematisiert hatte, ja wohl auch nicht. Aber als ich dann äh, nach der Sendung äh, dann zu meiner Arbeitsstelle kam, stand eigentlich der ganze Betrieb äh, bei Fuß mit Blumen und hat mir gratuliert. Wo, wo du auch noch als Koch gearbeitet hast dann? Ja, genau. Und, und hat äh, mich gelobt wegen meiner Offenheit. Und es hat, und das, ich, ich, also ich war wirklich auch... Äh, überrascht und erfreut, dass genau diese Reaktion, dass es eine ganz andere Reaktion war, wie ich gedacht habe. Irgendwie Dann habe ich mir all diese Dinge im Kopf gehabt, die vielleicht andere erlebt haben und ey, Sau und, was, ja, ey, ja. und weiß ich oder Bemerkungen irgendwelcher Art. Und dann denke ich immer, ja vielleicht, weiß ich nicht, war das auch so, oh, das verheiratet gewesen hat, Kinder ist anders. Keine Ahnung, was da mitspielte oder so. Ob das irgendwie, aber ich war immer ich selbst und ich war nie irgendwie anders. Ich war ein ganz irgendwie Mensch wie alle anderen auch in, in dieser Situation. Nur meine Sexualität hat sich vielleicht unterschieden äh, von, 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 von den anderen. Äh, aber letztendlich konnte ich nie irgendwie sagen, dass ich in irgendeiner Weise irgendwelchen dämlichen dummen Bemerkungen ausgesetzt war, wie von denen andere äh, erzählen <lacht> oder so. Ja, das äh, ist mir nie passiert. Und äh, und das war eben halt auch so. Meine Familie wusste es auch. Und das ist es ja auch so. Irgendwie man denkt immer, es weiß keiner, aber bei so vielen Gesprächen manchmal kam dann später raus, ja, das haben wir uns schon gedacht, man möchte das nicht ansprechen oder so. Und äh, aber äh, ja. Und dann danach, dem Aus meiner Beziehung, habe ich dann auch einen Mann kennengelernt und habe auch zehn Jahre mit dem zusammengelebt. Auch das Kind war ja auch da. Ja. Ne? So, und das
0: war dann in den. Aber in nicht
1: zusammen gewohnt, aber wir werden sehr intensiv. Wir haben zusammen mhm. verreist. Sie waren immer da und ich war da und das Kind war auch immer dabei. Also so. Und, äh, aber das ist dann auch nach zehn Jahren, weil dann gab es wieder eine neue Situation. Ich habe mich für irgendetwas entschieden. Auch da, wo ich mir mal die Gedanken gemacht habe, wie will ich eigentlich leben, wenn ich irgendwie die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich, wie will ich leben, weiterleben? Ja. Will ich irgendwo isoliert, äh, irgendwie isoliert äh, irgendwie mit Leuten äh, in, in meiner Wohnung sein und ich weiß nicht, wie lange meine Beziehung geht oder weiß ich was. Also wie will ich leben? Und wie so vieles im Leben sind die Dinge auch auf mich zugekommen und sind einfach passiert. Und ich habe mich dann entschieden, schaue ich mal, mache ich mal mit und so. Aber es hat immer meinen Gedanken getroffen, mit denen ich auch gerade beschäftigt war. Und äh, das war genauso meine eine Vorgesetzte, später war eine Heimleitung und die hatte gesagt, hey, wir haben da so ein Projekt, äh, wir sind alles ganz unterschiedliche Leute, wir haben uns äh, also vorgestellt, alle gemeinsam in einem Haus zu leben und uns gegenseitig zu unterstützen beim im Leben, beim Älterwerden und mit der Erziehung der Kinder und so weiter. Und äh, ja, habe ich gesagt, das ist ja genau auch das, was du dir äh, so vorgestellt hast. Mm. Und bin dann mal zu diesen Treffen hingegangen. Und dann ist das so gewesen, dass mich das auch so beeindruckt hat und eigentlich auch so dieser Ablauf, wie er werden sollte, genauso meine Vorstellung getroffen hat. Und dann haben wir eigentlich alles so. Äh, also diese Verhandlungen mit mit dem Berliner Senat gemacht, um das Haus zu bekommen und was ist, war mal ein besetztes Haus. Ah, und, äh, aber ihr habt
0: es nicht besetzt.
1: Vorher. Dann, es waren einige dabei, in, die in der ersten Phase äh, mhm. der Gruppe da waren. Ich bin dann eine Nuance später gekommen. Ah. Und äh, es wurde dann also dann irgendwann überschrieben, wir haben diese Verträge gekriegt, dass wir äh, in Selbsthilfe diese Häuser wiederherstellen mussten, auch äh, so ein bisschen soziales Projekt mit mhm. einbinden, um äh, diese Unterstützung gekriegt. Wichtig war, wir mussten diese Muskelhypothek einbringen und mussten das Grundstück kaufen. Und der Gebäuderechtswert des alten Hauses war gleich null. So, Aber es sollte wieder saniert werden, also es sollte wieder bewohnbar gemacht mhm. werden. Es gab keine Treppe, also kein Dach und es war seit Jahren leer, weil es darauf ausgerichtet war, abgerissen zu werden. Mhm. Und äh, also wie gesagt, das war also die Rettung äh, in letzter Minute. Das hat man dann diesen Selbsthilfegruppen unter anderem auch uns äh, ein Haus äh, gegeben. Und das haben wir gemeinsam in knapp drei Jahren dann äh, in, an unseren freien Wochenenden, freien Tagen, in dem Urlaub haben wir das dann mit Hilfe nachher von Firmen immer peu à peu, Auch äh, wieder bewohnbar gemacht, ausgebaut, saniert, neu gebaut und so weiter. Alles, es war eigentlich mehr marode und kaputt und musste mehr gemacht werden. Hat uns aber zusammengeschweißt, wir reden alle heute noch miteinander und leben auch alle noch gemeinsam äh, zusammen in den ist genau das was ich mir gewünscht habe, ja, ja. weil es mich auch in so Zeiten, als die Tochter denn ausgezogen ja. war, die Menschen, die da mit drin waren, sind meine Freunde, einige davon sind meine Freunde geworden. Und äh, ja, und deshalb habe ich natürlich dann auch irgendwie so in einem behüteten, abgegrenzten Rahmen gelebt. Äh, und äh, hatte nie das Gefühl, ich ich bin einsam, auch als ich dann keine Beziehung mehr hatte. Das war meine Mhm. Familie und das war eben halt genauso das Umfeld, wie ich mir das gewünscht hatte. Ah,
0: ist ja per se erstmal auch irgendwie eine romantische Geschichte, ne? dass man sich das so äh, zusammen gedacht hat und dann das umgesetzt hat und heute auch noch immer in dieser Hausgemeinschaft. Das heißt, jeder hat dann seine eigene Wohnung ja, und ja. ihr wohnt jetzt schon einige Jahrzehnte dann ja. quasi jetzt zusammen in dem Haus.
1: Kinder, die als Kinder mit eingezogen sind, die sind jetzt, es sind schon zwei gestorben, drei gestorben und die äh, sind die Kinder, die als Kinder mit eingezogen mit ihren Familien nun in den Wohnungen. Ah. Ja, sodass eigentlich äh, uns, wir uns alle noch äh, so kennen und so. Auch die Jüngeren, ja, die sind irgendwann dann mal als Jugendliche ausgezogen, haben ihr eigenes Leben und nun wiedergekehrt ja mit und das, ihren eigenen Familien. Das ist ein, das ist ein echt
0: tolles äh, Beispiel, mal, ne, wie man das dann, äh, dann auch ja, machen kann. War, äh, wir wollen ja nicht verraten, wo du wohnst, aber der Stadtteil, den können wir ja schon verraten. Kreuzberg, Kreuter, ja. Ja. Hm.
1: Im angesagten Kreuz Ja, ja im, im Auge des Taifuns ja mittlerweile. <lacht>
0: Ja. ja, nee, ich hatte bei dir, also man, ich hab, wir haben das ja noch gar nicht erwähnt, du bist ja, ich quasi kann man ja schon sagen, ein Medienstar. Ich meine, mit Star muss man immer vorsichtig sein, aber du hast ja 170.000 Follower ja, auf, auf Instagram. ich staune
1: immer wieder. Glaubst du, ich staune immer wieder über so ein Phänomen und ich denke, was passiert eigentlich? Ich möchte das immer begreifen, wieso das immer so kontinuierlich irgendwie so so, so Du bist weitergeht. ein Phänomen. Also ich, ich weiß es eben halt nicht. Äh, wie wie sowas geschieht. Äh, Und na klar, haben sie in der Zwischenzeit, äh, gab es einige Porträts und äh, Podcasts und und Fernsehauftritte und weiß ich was. Und äh, aber äh, ja, und mittlerweile versuche ich natürlich auch immer meine Gedanken und meine meine Themen, die ich so habe, äh, also den Leuten mitzuteilen. Und das Tolle ist, dass ich eben halt auch so so übergreifend. Ich bin gestern, glaube ich, das erste Mal reingegangen in diese Auflistung Wer sind eigentlich deine äh, Follower Follower und so (lacht) und dann staune ich wirklich diese größte Masse ist die von 25 bis 65 diese Bandbreite irgendwie wirklich ganz, ganz heftig und äh, von USA bis Großbritannien auch die Länder sind aufgeteilt und dann denke ich immer, hä? Also ich ich verstehe das nicht. Ja,
0: ich glaube, dass um die um meine mögliche Antwort zu geben, ich glaube, es gibt so wenig Beispiele, so, we- so wenig gute, faszinierende Beispiele, wo halt Männer äh, Menschen, also ich würde das auch niemals auf Schwulsein reduzieren, wo, wo auch äh, Menschen im höheren Alter einfach auch noch Lebensfreude haben und Spaß haben und das auch nach außen tragen, ohne sich dann, also... Du lebst ja dein Ding. zu sein oder so. Oder genau. so einen
1: auf Berufsjugendlicher machen. oder nee, wie tu, so. Nee, das, das, ja. das tust du ja gar nicht. Du bist ja, ja
0: authentisch dabei. Ja. Ich glaub, das, ja. Ist das
1: sagt man mir immer. Und, und dann denke ich immer, ja okay, was anderes kann ich auch gar nicht, als immer ich selbst äh, sein. Aber das ist ja, ja. schwer. Das ist glaube ja. ich die Paradedisziplin, ja. an der sich heute jeder messen lassen muss. Einfach. Ja, ja klar. Ja. Man verschwindet wirklich in der Komfortzone. Und komischerweise, das war immer irgendwie, das habe ich immer gespürt, ich kann nicht anders sein. Irgendwie als wie ich selbst immer und wenn das anders ist als die anderen, dann ist das richtig und dann ist das genau so und das auch auszuhalten und auch zu leben, genussvoll zu leben. Ja. Aber ich glaube, dass also das finden die Menschen auch gut und finden sie auch erstrebenswert. Und wenn dann die jungen Leute sagen, hey, ich möchte auch mal, wenn ich so alt bin, so wie du ja. sein und mich irgendwie des Lebens freuen und woher hole ich denn immer so meine, meine, also meine Lust aufs Leben und so. Und ich persönlich habe festgestellt, je älter ich werde und umso endlicher wird ja auch das Leben und so. Und dann denke ich mir, das, was noch da ist, das kannst du doch nur feiern, letztendlich anstatt irgendwie so verdr- und lustlos und freudlos deine Lebenszeit abzusitzen. Und wenn ich schon noch irgendwie eine begrenzte Zeit nur da ist, dann soll es doch krachen und dann soll es doch Spaß machen. Ja? Und wenn der Spaß nicht von draußen kommt, wenn ich das nur brauche, weil ich irgendwie eventuell äh, sechs richtig im Lotto habe oder mir mhm. nur bestimmte tolle Dinge erlaube und so, Gott sei Dank merke ich immer, dass meine, mein Glück äh, so also so klein sein kann, dass ich es aber trotzdem als großes Glück äh, erlebe, wenn ich irgendwie morgens aufwache und den Sonnenschein sehe, wie er an der Wand entlang wandert und alles in ein gleißendes Licht taucht und mit vielleicht einem Silbervorhang bedeckt oder was, wenn ich da manchmal stehe. Das ist in mir, wenn man Gefühle nicht nur, also wenn man das nicht nur sieht, sondern auch fühlt. Und wenn das zusammenkommt, das erzeugt eigentlich automatisch das Glück. Und das kann die Tasse Kaffee für drei Euro sein, die ich irgendwo an irgendeiner belebten Ecke äh, mir genehmige und den Menschen zuschaue. Das ist überhaupt immer für mich das allergrößte Kino, den Menschen zuzuschauen ja. und dann für sich was zu entdecken. Und äh, das ist überhaupt besser als irgendwelche mehrstündigen Dokumentationen über sonst was. Ja? Dann denke ich immer, alles liegt vor dir. Du musst es nur irgendwie begreifen mm. und, und irgendwie in dein Herz lassen. Mm. Ja, Das ist irgendwie das Allerwichtigste, mm. um irgendwie auch solche Gefühle zu haben. Mm. Ja?
0: Ich glaube, ich habe gerade nochmal dran gedacht, weil du oh ja zu Beginn, auch geschildert hast, wie schwer das auch zeitweilig für dich als Kind auch war, zu begreifen unter diesen Umständen, wie du aufgewachsen bist nach 1945. Ich glaube, dass das Leben dir das einfach dann jetzt in der zweiten Hälfte dann alles mal positiv zurückgibt, was du vielleicht am, in der ersten äh, Hälfte dann vielleicht an... an vielleicht, ne? das habe
1: ich manchmal auch gedacht, ja. ob das jetzt nochmal so ein, so... Ein, so der Bonus. Mal, ja, so ein Bonus und nochmal so ein Dankeschön ist für all die Dinge. Ich war ja auch immer für andere da. Ich habe ja wirklich oft in meinem Leben gar nicht stattgefunden, ja. Wenn auch in der Familie, sich so Sorgen, äh, nicht Sorgen machen, sondern sich Sorgen um etwas, dass alles gut läuft. Und äh, all diese Dinge, äh, die anderen waren eigentlich immer im Fokus. Und das denn auch irgendwann mal zuzulassen, weil ich bin aufgewachsen in der Zeit, wo das keinen guten Klang hatte, mhm. so sich um sich zu kümmern. Ne? Dann äh, hatte das keinen guten Klang, ja? mit sich selbst beschäftigt sein oder so. Und dann, aber später habe ich gemerkt, das ist das Allerwichtigste, mit sich selbst im Reinen zu sein, sich selbst gern zu mögen und sich selbst irgendwie, irgendwie ein Vorbild zu sein. Nur dann kann man auch etwas nach draußen transportieren und kann von, von, von dieser Selbstliebe auch was verteilen und verschwenderisch unter die Leute bringen und auch so ein positive äh, Gefühle Und dafür muss man aber erstmal bei sich bleiben und äh, dann geht das auch äh, zu den anderen, haben die anderen auch was davon. Mhm. Aber das muss ich dann, habe ich erst später begriffen und habe das dann auch äh, geändert. Mhm. Aber das ist schon wichtig. Und, und natürlich auch so mein schwules Leben, was so stattgefunden hat. Also ich meine Menschen sind ja, ist eine Bandbreite, es ist ja alles dabei. Weil ich gehe auf Menschen zu, weil ich sie interessant finde oder weil ich von ihnen was wissen möchte. Und, und, und da ist es mir wurscht, irgendwie welche Sexualität da jemand pflegt oder sowas. Ich entscheide nur... Arschloch oder nicht Arschloch oder so. ja. Und schnell entscheidest du ja, Ob die wirklich äh, Menschen sind und menschlich sind oder äh, eben halt Arschlöcher. So. Und dann ist, ist, habe ich wirklich ein sehr beglücktes Leben und ich bin treu in Freundschaften. Ich pflege die Freundschaften. Und äh, da ist mir jetzt eben halt noch in dem stolzen Alter von 76 Jahren irgendwie... Der, nein, 77, 77, letztes Jahr war das 77, ist mir noch ein Mensch begegnet, eine große Liebe. Ach. Und äh, dann habe ich gedacht, wie abgefahren ist das denn? Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil ich gedacht habe, hey, so ein Alten, äh, irgendwie was, was soll das? Ja? was, was äh, Legt mir denn das Leben dann nochmal vor die Füße oder in die Hände? Aha. Und schaut doch da mal hin und so und ich, ich habe das ja nicht auf meinem Schirm gehabt ich habe ja so toll gelebt ich habe mir hat nichts gefehlt weil ich war auch emotional gut umsorgt und äh, aufgehoben und dann das und äh, das ist jetzt eine ganz neue Erfahrung und seit irgendwie seit über einem halben Jahr guten halben Jahr leben wir auch zusammen ah. ja
0: äh, darf ich so so direkt indiskret fragen wenn du rückblickst wie viel Wie viele Menschen hast du denn geliebt und bei wie vielen wurde die Liebe erwidert? Also ich lade, die Frau, deine Frau, mit der du das Kind hattest, die hattest du wahrscheinlich geliebt, würdest du sagen? Also
1: ich würde das so sagen, es sind vier Leute gewesen. Und die die Nummer vier kam quasi äh, im letzten Jahr? Im Alter, ja. Und äh, für mich ist das irgendwie, ich denke, also das geht gar nicht. Es ist irgendwie, und, und das Irre dabei ist, dass wirklich und dann frage ich mich was das Leben wirklich das ist für mich wieder so besonders und ich treffe jemand irgendwie der schreit mich an und sagt schön dass ich sie treffe man irgendwie mein, ich bin ja öffentlich so ja. in der Person der kam mit zwei wunderschönen jungen Damen äh, da an und und ich hatte gerade Besuch zur Berlinade von einem Freund aus Wien. Und dann sagte er: Wer war denn das? Und ich sage ich: Keine Ahnung. Irgendwie, äh, den habe ich heute auch das erste Mal getroffen. Und dann kriegte ich am nächsten Tag wieder eine Nachricht. Und dann: Schön, dass ich sie gestern getroffen habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht: Okay, gehst du mal irgendwie, guck mal, ob der bei Instagram da ja. ist. Und dann äh, habe ich die Fotos geguckt und, oh, so ein Baum umarmer da irgendwie so. <lacht> ja, habe ich gesagt, na okay, aber der war ja irgendwie ja ganz nett. Tasse Kaffee, einen kleinen Spaziergang. Berliner? Berliner, ja. Ah. Und das Irre dabei war, na, was war das Irre dabei? Was waren die beiden Damen? Das waren seine Kinder. Ah, ah. es war auch ein schwuler Vater
0: und habt ihr ja schon mal eine gemeinsame Basis, wo ja, ihr beide eure Erfahrung ich, ja
1: und dann und dann ging das alles ganz schnell irgendwie. Aber noch mal, wo habt ihr? Du sagst zu so Berlinale,
0: wo wo war das denn, wo ihr aufeinander getroffen seid? Bei, draußen am Spaziergang am ach, Landwehrkanal. Ach so, also jetzt gar nicht jetzt irgendwie auf, auf einer Ausstellung oder bei einem Nein, Essen der von hat Freunden. Ich habe
1: mich gesehen irgendwie draußen beim Spazierengehen, es war ja noch die Pandemie und äh, dann sprach er mich an und hat gesagt, oh, dass ich sie jetzt so sehe. Ich folge ihn auf Instagram und so und äh, und dann dachte ich, ja, irgendwie, ich habe das nicht eingeschätzt, wer das, was ja, der ja. sein könnte, weil das war für mich klar, die beiden Mädchen, irgendwie, die, weiß ich weiß war 18 und 16. Ja, es waren seine Töchter. Ja. Und seid ihr, ihr ähnliches Baujahr oder?
0: Nein. Nein. <lacht> Hast du noch einen jüngeren noch? Ja, ein Land gezogen.
1: Aber hallo. Und das denke ich immer, also... Da ist irgendwas, hat man verwechselt oder so. Aber das ist so so, so, so selbstverständlich und so so unaufgeregt, aufgeregt und äh, aufregend. Ja, wo äh, die Liebe
0: hinfällt, ne? Hm? Wo die Liebe hinfällt. Dann.
1: Ja, das sagt man immer so. Und man nicht. muss das auch zulassen. Aber ich meine, ne? es ist doch, ja, aber es ist doch Stress für mich als Ältere gewesen. Aber positiver Stress. Ja, aber das ist doch Stress, wenn, wenn man jemand, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, der ist 52. Ja. Ja, es, ist, es, ist ja, äh, es ist ja junger Spund. Ja? Und äh, das ist schon, äh, sich damit auseinanderzusetzen, das anzunehmen überhaupt ja, ja. für mich, ja? das ist die schwerste Und wenn dann einer noch so selbstverständlich damit umgeht und sagt, "Äh, bitte äh, trag dieses Problem nicht, ich nehme das zur Kenntnis. Aber äh, Mhm. ja, und ich ich war auch vorher nicht auf seiner Liste der äh, irgendwie äh, weiß ich was, taumänner. Mhm. Ja.
0: Was sagt dein Umfeld dazu, als das so, also wann hast du das erstmal mit deinem Umfeld geteilt, dass du jemanden äh, kennengelernt hast? Naja, oder hast du Haus dich? haben
1: sie ganz schnell mitgekriegt, dass da haben sie alle durch das Suchen immer Guckler. einer, naja, das braucht man ja gar nicht, wir treffen uns ja auf der Treffe und so, das ist ja nicht das übliche Haus, wir, wir sehen uns ja, wir, es ist alles hat auch offen. Nachteile. Schlüssel voneinander, es ist einfach alles offen, ja, letztendlich und da ist es ja, ist Familie, ja. Und dann äh, war das ja ganz schnell, klar. Ja? Und ich, und, und irgendwie haben wir ganz schnell, irgendwie auch, ich habe gesagt, ich habe eigentlich nicht viel Zeit in meinem Leben auch mit dir. Also wenn, ich, ich habe so das Gefühl, ich sage dir mal, was, was mir so im Kopf rumgeht. Und ich habe gedacht, es wäre, also ich habe gedacht, oh, wie leichtsinnig ist das von dir. Ich mhm. habe gesagt, also wenn du dir vorstellen kannst, öfters hier zu sein oder so. Ähm, du bist ja schon oft hier, aber so. Und das war überhaupt kein Thema. Und dann da habe ich gesagt, ich habe nicht viel Zeit. Und ich möchte die Zeit irgendwie, weil ich habe keine Zukunft. Äh, ja? Nee, ja. es ist es Man für be- mich, weiß halt ja, ich Wahnsinn. will heute ja. und hier ja. und jetzt leben. Und vielleicht noch morgen, aber nicht mehr übermorgen. Also ich, ich will das jetzt nehmen, jeden Tag. Und dann sage ich, Egal wann das Schluss ist, dann sage ich mir Danke an das Leben, dass es mir noch mal diese Erfahrung in die Hände gelegt hat. Ja? Ja.
0: Man muss ja sagen, es gibt Menschen oder viele Menschen auf der Welt, die haben noch niemals eine Liebe in ihrem Leben. Ja. Ne? Wo, ja.
1: Und wenn du dann
0: vier hast, also das klopfe ich mal auf Holz. Ne? Aber es sei dir gegönnt von Herzen.
1: Ja, ne? aber das jetzt überhaupt im Alter, das stand ja überhaupt nicht auf meinem Plan. Ich hatte nicht eine Sehnsucht das, nach. Wenn ich manchmal so andere Leute höre, die sagen, ach, ich wünsche mir das. Aber irgendwann in meinem Alter hört man doch irgendwie damit auf. Irgendwann. Aber ich hatte das auch nicht. Also mir scheint es so, als hättest du ein Abo auf Besonderheiten im Leben. Ne? Wenn ja. man das so, so und es ist alles wieder das, all diese ganzen Dinge, na klar, äh, bringt einer nun irgendwie dein System im Badezimmer durcheinander oder äh, <lacht> äh, sonst wo, äh, ja, aber ich finde, ich lerne auch noch eine ganze Menge wieder und loslassen und locker bleiben. Und das
0: hält ja auch dann jung.
1: Ja, ja, aber wie, das wie war
0: ich ja schon, Deshalb hätte das ja, ja, auch sonst noch. hätte
1: das ja nicht funktioniert. Da hast du auch recht. Ja. Und wie lange warst du, wenn ich fragen darf, davor Single, alle, alleinstehend? Ja, die ganze Zeit zwischen, ich habe mit 32 mein Coming-out, also 42 ab 42. Okay,
0: ja, dann habe ich ja für mich auch noch Hoffnung, dass das bei mir noch passieren kann.
1: Weil man ja sagt, ja, im Alter also ich man kann jetzt w- doch sagen, ich meine, jetzt setze ich ja wieder die Hürde ganz hoch, ne? Letztendlich mit, mit 77 oder ja. sowas, ja? Also das ist doch jetzt, äh, irgendwie. Ja, aber passt, also finde ich Es gut. ist möglich, es ist, also ich meine nicht, dass das an jeder Ecke, aber ich bin so geflasht von dem, was mir da jetzt nochmal passiert ist. Ich denke, ich kann es nicht glauben. Ich finde ja, das aber toll. Das aber
0: nimmst du, den, nimmst du deinen Partner, äh, ihr wohnt zusammen, hast du gesagt, ne? Mhm. Nimmst du den auch mit, wenn du dann meinetwegen am Sonntag ins Berghain tanzen gehst? Kommt er dann mit? Ja.
1: Habt ihr da Gemeinsamkeiten von euren Passionen? Ja, wir, wir gehen auf viele, viele, viele Fäten gemeinsam und das ist das Tolle. Ich, ich habe von dem eine ganze Menge gelernt und das ist ja schön, sich darauf einzulassen, auf die Hobbys oder Interessen des anderen und so. Und er auch, und da habe ich gesagt, wow, und er hat irgendwie plötzlich... Vom Hoodie-Träger ist er neben mir irgendwie zu so einer ne, so Stilekonne. Ich sag, das was bist du, ist denn ja. mit dir los? Äh, muss ich mir jetzt Sorgen machen oder was hat so? dir den Rang abläuft? Ja, nein, also, Aber ich finde es so wunderbar, dass er Freude daran hat. Ja, letztendlich. Und mit dem Berghain, ich habe ihn natürlich schon mitgenommen. Wir sind in viele andere Clubs gegangen. Ja klar. Aber irgendwie habe ich mich auch getraut, das letzte Mal irgendwie zu sagen. Ich würde auch gerne weiterhin alleine hingehen, dass, äh, also ich. Wiederum möchte ich auch mit dir, also das hat mit dir nichts zu tun. Aber ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich da früher hingegangen bin, war das so für mich. Ich konnte hingehen, kommen, wann ich wollte, konnte mit sprechen. Und nun habe ich eine Verpflichtung ja. in einer anderen Form, irgendwie neben mir, die ich auch gerne wahrnehmen würde. Aber dann ist es nicht mehr das, was ich bisher ein immer ein. so gelebt habe. Und das hatte etwas Besonderes. Ich tauche da auf, als jemand irgendwie ja so, wow, da kommt der... Und äh, tanze mit ihnen und verschwinde wieder. Ja? Mhm. Und es ist natürlich jetzt weniger geworden. Das ist der Grund, dass ich kürzer da bin. Ja? Weil, weil wenn, jemand weil zu Hause nach, auf dich wartet. Weil, ja, genau. Ja. Und dafür fahre ich nur mehr Fahrrad, fahre wieder, äh, mache Radtouren und so. Und ich kriege ja immer irgendwie, ich bin, ich bin ja voller Energie. Ne? Und das ist ja auch nicht nur, seit der da ist, sondern das ist ja genau der Punkt, den ein anderer gesagt hat. Okay, der ist zwar alt, aber der er hat eigentlich mehr Power als wie äh, so manch äh, ja.
0: 40-Jähriger oder 50-Jähriger. Ja. Nee, ich, ich hatte vorhin eingangs ja nochmal gesagt, dass du ja relativ viele Follower auch auf Instagram hast. Ähm, und äh, du hast ja auch Videos, wo du ja auch tanzt, ich glaube, das sind ja so, so die, ne? Ja, ja, genau. wo, die Irgendwann man dich auch kennt. Die sind mit ja,
1: Brit, meiner Freundin Brit auch, ja, genau.
0: Ja, die dann ja auch mehr als 200.000 Aufrufe und so weiter dann erzielt haben. Glaubst du, dass du jetzt noch so feierwütig bist, weil du ja auch zu Anfang sagtest, dass du ja mit der schwulen Szenerie ja auch, sage ich mal, ganz viele Jahrzehnte ja nichts am Hut hattest, ne? dass du das jetzt nochmal so nachholst oder w- warum macht dir das so viel Spaß jetzt ja, an Orte?
1: So ein Energiedepot, ich finde das finde es irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es also wenn 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 ich also Techno ist ja nicht so, ich habe das lieber etwas hausiger, ne? Ja, Ja. melodischer. Und äh, das ist etwas, wo ich, also, das ist ja auch ein Tanz oder Bewegung, die frei ist, die aus mir entsteht, die keine vorgefertigten Schritte hat oder so. Ich kann mich ganz äh, diesem diesem Rhythmus und dieser, ja, hingeben. Und und das gefällt mir so sehr. Und äh, ich hole aus diesem lauten eigentlich irgendwie eine, eine innere Stille und ein inneres Glück daraus und wenn der DJ es dann schafft irgendwie auch so die, mich mitzunehmen mit, mich und die anderen irgendwie so ja. in, in die Galaxie zu schrauben und dann irgendwie so eine sanfte Landung hinzukriegen und so dann stand ich schon so manches Mal da auf der Tanzfläche und mir ich bin von, von meinen Gefühlen überschwemmt worden und es waren, kamen mir Tränen in die Augen, weil ich so ein ja. unglaubliches Glücksgefühl von Leben, von Energie und von, von, ja, von Lebensfreude gespürt habe, die, die man ja auch, die andere in anderer Form irgendwo sicherlich auch herkriegen könnten. Und das geht, darum geht es mir irgendwie immer eher. Das zu finden, was dein Herz zum Tanzen bringt, was dich glücklich mhm. macht, dass die Leute auch im Alter irgendwie dahinschauen und es so leben und nicht irgendwie Grenzen akzeptieren, die die Gesellschaft oder sie selbst sich auferlegen. Hey, findest du nicht auch, du bist zu alt, dazu solltest du nicht machen, kannst du dich nicht ja. mal benehmen wie ein Großvater oder weiß ich was, alles solche Stereotypen, die irgendwie, die für mich nicht mehr in Frage kommen, weil eigentlich ist mein Ziel, glücklich zu sterben. Mhm. So von dieser Welt zu gehen. Und dafür finde ich irgendwie, also ist alles richtig, was mich, was mich trägt und was mich glücklich macht. Mhm. Ja.
0: Ähm, war das, erinnerst du dich noch, als du das erste Mal in der Berliner Clubszene aufgetaucht bist? Hat dich das Überwindung gekostet? Hat dich jemand mitgenommen? Ja. Hast du dich sofort aufgenommen mhm. gefühlt? Oder ja. wie, so, ähm, wie so der Alien unter denen? Also in Berlin ist ja eh, eigentlich dann ja schon eher recht offen, aber wie war so das
1: erste Mal so von was du von anderen, wie die reagiert haben auf dich. Ja, also natürlich hatte ich auch, also ich kannte Clubs so vom Hören sagen und so, aber ich habe auch immer, irgendwie nie geglaubt, dass ich da hingehen könnte, weil ich immer diese Schere im Kopf habe, ja. ich denke, wenn ich da auftauche, dann denken die... Äh, was will denn der Alte hier? Der kriegt ja. gleich ein Herzkasper und dann ist unsere Party zu Ende. So, so Das hatte ich im Kopf. Aber ja. ich habe, den einen Tag war ich unterwegs, wollte Freunde besuchen, stehe an der U-Bahn-Haltestelle Cottbus Tor wieder mal, ja. kommen zwei junge Mädchen auf mich zu und sagen, du siehst ja geil aus, irgendwie, wo gehst du denn hin? Und da habe ich gesagt, ich so Freunde und so und bla bla. Und dann sagten die, wir gehen jetzt ins Berghain, willst du nicht mit? Und in Sekunden schneller habe ich gedacht, ja, das wolltest du doch schon immer mal, <lacht> nimmst du, ah ja. ja, ich komme mit, habe ich gesagt. So, und dann stand ich da nur mit den beiden Mädchen vor dieser Tür und äh, war ziemlich aufgeregt und war nicht so eine, an dem Tag Ähnlich nicht so wie eine, heute
0: angezogen oder hattest du ich damals bin immer auch so, schon, ja, immer ja, so, ja genau.
1: Und äh, da war nicht so wie sonst eine lange Schlange und irgendwie kamen die Mädchen an die waren sehr junge Mädchen. Und dann wurde die gefragt, die eine, wie alt bist du denn, Sagte 21, oh, okay, kaspert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wäre jetzt so cool und habe gesagt, aber mich fragen sie jetzt nicht, wie alt ich bin. Ne? Dann sagte der, doch, das wollen wir jetzt wissen. Und dann ich, bin ich reingegangen, habe ich dem das so mehr ja, oder und geflüstert. weniger geflüstert. Und dann grünte der und dann haben die beiden Mädchen mich dann also in den Club mitgenommen Und das Schöne ist, die haben mich richtig an die Hand genommen. Also die haben mir die Location gezeigt, wo man ist, wo man nicht ah. ist, wo man besser gucken soll und bla bla. Und haben mich ihren Freunden vorgestellt und ich hatte im Kopf, hey, wir sind Schluck trinken und so? und Irgendwie ging das dann da so rum und dann habe ich gedacht, oh nee, man hat ja so gehört, irgendwann hast äh, du ja. was im Trinken und ja. so. Nimmst du nicht? Nein, danke, ich nehme nur was. Ich trinke ja auch keinen Alkohol. Also sowieso im Leben ganz, 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 ganz selten, ja. um nicht zu sagen nie, aber manchmal schon. Und Aber da beim Feiern nie, weil dann schlafe ich ein, wenn ich Alkohol ja. habe. Also ich trinke nur Wasser. Also habe ich nicht. Aber ich war acht Stunden dann da und habe mir die Seele aus dem Leib getanzt. Ich habe irgendwie von den Freunden wurde ich begrüßt und wurde irgendwie den Alten, da mussten sie wohl ein bisschen drauf achten. Und dann bin ich bis nach Hause gegangen und nein, geschwebt bin ich. Und wie ein Luftkissenboot habe ich dann irgendwie <lacht> äh, äh, zehn Zentimeter über der Erde irgendwie habe ich äh, dann äh, den Bodenkontakt äh, verloren. ja Und das war mein erster Tag. Und von denen wie so lange war, das her? war ich angefixt. Wie lange ist das her? Wann war das, Och, das erste Mal äh, Berghain? Sieben Jahre. Ja. Und
0: das ist ja auch wieder so bemerkenswert, ne? dass du es dann ja immer wieder dann schaffst. Ich meine, wie viele hätten gesagt, ja, schöne Idee, aber ich muss noch das und das machen. Was glaubst du, was führt dazu, dass du dem Leben dann immer dann sagst, nee, ich mach das jetzt? Also viele können das ja, ja, ja nicht, die finden ja immer Ausreden. ne?
1: Ja, aber weil ich, ich habe gemerkt, dass ich es Ort, also den ich toll finde. Und dann war ich am Anfang ja so angefixt, dann habe ich ja alles genommen. Ab Mittwoch, wenn irgendwo tanzen war, dann war ich, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ja, und am Anfang habe ich das exzessiv gemacht, war immer am nächsten Tag, dann irgendwie lag, hing ich immer in den Seilen, aber dann haben die Jungen mir gesagt, uns geht das genauso, und dann habe ich gedacht, ah, das ist also gut, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Und dann, äh, habe ich aber gemerkt, also das geht nicht, ich habe keinen Bock darauf gehabt am nächsten Tag, ist mir ein Tag weggegangen, habe ich die Nacht mhm. gefeiert, aber das Leben irgendwie ist die das Hälfte ist. verschwunden. So Und dann kam es ja, irgendwann habe ich das mitgekriegt, dass man da Sonne, sonntags genauso los ist, sonntagsvormittags. Und dann habe ich mir gesagt, ich gehe zum Gottesdienst in die Kathedrale der Lebenslust. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, sonntags um 10 Uhr, oh, ich muss gehen, ich muss zum Gottesdienst <lacht> und äh, dem Sehr Gott der Lebensfreude und des Tanzes. Und äh, ja, und dann ist das für mich eine tolle Sache. Sonntagmorgens ausgeschlafen dahin zu gehen, zu tanzen, irgendwie was das Zeug hält. Die jungen Leute hängen alle schon ziemlich schlaff in den Seilen und dann kommt dieser alte Zausel, ja, und zeigt, wo der Hammer hängt, indem er abgeht äh, wie unter irgendwie, als wenn er einen Zäpfchen gekriegt hat, ja. Und das finde ich toll. Und dann kommt man schon mal und sagt. Äh, hast du was genommen oder so? Ja. Ich sage, wie kommst du drauf? Da oben, aus den Lautsprechern, da kommt diese Droge, die mich tanzen lässt. Ja, da sollten Sie sich dann auch mal der ein oder andere mal ein Beispiel dran nehmen. Ja. Dran, ne? Und das ist irgendwie, ja, das macht, macht Spaß und es gibt mir wirklich Energie. Ja, jetzt äh, und das ist ja eigentlich auch gut, verändert sich auch alles. Es ist also nicht mehr so häufig, mhm. ja und äh, weil anders ist jetzt ist durchaus auch mal sonntag äh, nachmittag weil der freund ja dann arbeitet und irgendwie am wochenende frei hat dann auch mal eine radtour angesagt oder theater und weiß ich was was alle anderen auch am wochenende machen weil irgendwie nur am wochenende zeit ist äh, für sowas ja mhm. und aber ansonsten ist das äh, die lust immer noch da der mix machts ja. Hm? Der Mix macht's. Ich Der sag Mix mal. macht's, ja, ja, na klar. Ja. Und dann
0: zeigt sich das. Mhm. Ja, den grünen Tee, den darfst du nicht äh, außer Acht lassen, weil ich hatte den Günther ja auch im Vorfeld gefragt, mit welchem Getränk, wie ich das bei allen Gästen tue, kann ich dir denn eine Freude machen, Da meintest du ja, grünen Tee oder einfach nur ein stilles Wasser und das fand ich gut, weil die letzten Gäste, die wollten immer Alkohol trinken und dann musste ich ja auch Alkohol mittrinken, insofern <lacht> fand ich es erstmal super, dass ich heute nicht genötigt wurde, äh, mich dann äh, zu bedüdeln, das fand ich schon mal ganz gut.
1: Auch ähm, lustig, dass alle nachher irgendwie äh, so leicht irgendwie einen an der Krone haben, ja. <lacht> Und du das alles <lacht> noch live mitbekommst. <lacht> ja. Ja, aber nee, das mache ich. Ich mache das nicht aus über. Also ich, ich habe nie Zugang gefunden dazu zum Alkohol. Ich habe als Kind, als Jugendlicher irgendwie natürlich auch ausprobiert, was man so verträgt und irgendwann habe ich, glaube ich, mal besoffen in einer Grünanlage in Dortmund gelegen und mein neuer Anzug irgendwie war bekotzt und da habe ich gesagt, das was ist das, ist das denn? Und ich glaube, das war so der, der, dieser Erweckungsmoment, wo ich gesagt habe, das passt nicht zu dir. Ja
0: würdest du dir wünschen, wenn du mein ding jetzt sonntags ins Berghain gehst, dass dann mal mehr
1: aus deinem Jahrgang dort aufkreuzen oder würdest du das irgendwie doof ja, werden? Ja, ich stoine, weil ich meine, Techno oder irgendwie diese, diese anderen Rhythmen, die sind ja nicht neu. Es also fing an mit der Disco-Welle. Ne? Ja. Da äh, ging jetzt schon anders los mit dem Takt. Und dann kam Ace House und weiß ich was. Und all diese Dinge haben ja vorläufig, ich glaube da kommen ja. über 30 Jahre zusammen. Und äh, pff, Dann frage ich mich, verlieren die alle so ihre ihre Dinge, die, na klar, vielleicht haben sie andere Sachen, die nun inzwischen sie glücklich machen, aber ich sage doch immer, einmal, weiß ich was, ich... Techno-Jünger oder äh, Hausfreund, das immer Hausfreund, ja, einmal Rocker, immer Rocker oder so. Und ich, äh, wenn ich so an der Tanzfläche, äh, also auf der Tanzfläche bin und dann die jungen Leute da so stehen und und dann denke ich, ey, das erinnert mich denn so an früher, wo ich gedacht habe, wann tanzt denn mal einer, so als Jugendlicher auf dem Dorf, beim Dorffest, ja, da ist man ja nur irgendwie auf die Tanzfläche gegangen, wenn schon mindestens die die Hälfte tanzte. Und dann sage ich immer nur so, "Ah, jung nur wer steht, tanzt scheiße. (lacht) Letztendlich, alles andere ist wirklich kein Thema, also rauf und äh, der, der das ist, ist für gut.
0: mich äh, Also wer, nur wer steht Tanzscheiße, den merke ich mir auf jeden Fall Wenn, wenn ich zu dir nach Kreuzberg so Kaffee und Kuchen kommen würde, würde dann bei dir zu Hause welche Musik laufen
1: oder gar keine? Ich höre zu Hause also wenn Klassik also ich meine diese Techno und Hostmusik ist für mich zum Tanzen da, die ta- höre ich nur da wo Party ist, dann, dann brauche ich das und zu Hause höre ich die ganze Bandpreise von Jazz, Chansons und Klassik und, und weiß ich was. Also, aber auch das hat sich verändert. Eigentlich bin ich, wenn ich zu Hause bin, still. Können ja auch nicht viele. So. Also es hat sich auch verändert. Früher habe ich über mein Smartphone Musik gehört, dann im Radio. Es ist, ist wirklich, Fernsehen läuft seit anderthalb Jahren nicht mhm. mehr. Und. Äh, Radio ist auch, wenn ich. Ich, ich habe manchmal gedacht, was hat sich verändert? Früher bin ich irgendwie früher, also vor einem Jahr noch irgendwie mit Kopfhörern immer mit voller Dröhnung durch die Stadt gelaufen. Habe ich auch nicht mehr. Es ist Ruhe. Ja, alles hat seine Zeit. Sag Ruhe ich im da,
0: Karton. Sag ich da immer.
1: Ene, mene, Miste, Es raschelt in der Küste. Ja. <lacht>
0: wir hatten, als wir auf dem Balkon saßen, auf dem Mauerpark geguckt haben, hatten wir ja kurz das Thema, war früher alles besser oder oder auch nicht? Also ich hoffe, dass auch der ein oder andere, der noch sehr jung ist, unser Gespräch hört, weil als du ja geschildert hast, dass du am Anfang als du jünger warst, gar nicht das tun durftest und konntest, was du hättest tun wollen und heute gibt es ja viele Beispiele, gerade auch in Berlin, wo ja auch die ganz Jungen einfach das machen können, wonach äh, ihn ist. Ja, also gerade in der Berliner Drag-Szene, die dann äh, 18, 19, 20 sind, die für die ist das, also natürlich gehört noch Mut dazu, das zu tun. Meinst du auch, dass, dass manchmal gerade die Jüngeren gar nicht wertzuschätzen wissen, diese Option und was sie alle haben oder, oder hegst du da keinen Groll jetzt auf die, dass sie nicht raffen, wie gut es ihnen geht, was sie heute alles konnten? Also
1: natürlich, bei alle, ich meine, man findet zu jeder Zeit immer noch Dinge, die noch nicht gut genug sind oder so. Aber ich finde, na klar ist es heute ganz, ganz anders. Das heißt ja nicht, dass die, also an Möglichkeiten, das heißt ja nicht, dass alle Leute nun plötzlich das äh, auch toll finden und das unterstützen und so. Aber diese Menschen gab es ja sicherlich immer und das wird sicherlich auch niemals so sein, dass man, und ich finde, Das können ja auch andere Leute doof finden, alles. Und die können das ja auch irgendwie nicht, nicht gut finden. Aber ich finde, es geht nur darum, es zu akzeptieren, zu tolerieren und auszuhalten und nicht jemand anzugreifen, lächerlich zu machen, diskriminieren und so weiter. Ja, ich, ich kann von niemand verlangen, etwas richtig und gut zu finden. So, ja. Und damit muss ich leben. Und wie gesagt, aber man muss seine Aversionen irgendwie bei sich behalten und äh, nicht wie gesagt andere äh, verletzen und diskriminieren, aber natürlich ist heute vieles möglich. Und aber ja, ich, ich es, wie gesagt, es gibt immer noch äh, genug, ähm, es ist immer noch Luft nach oben und mhm. es kann nie genug sein. Und dass es selbstverständlich ist, dass jeder so sein kann, wie er ist, ohne diskriminiert zu werden, aber das ist. Natürlich darf man träumen und sich wünschen, aber ich glaube, das ist, also mhm. wird nie so sein. Ja, ich, ich habe noch zwei äh,
0: Fragen, Ja, mhm. äh, die, die mir gerade in den sind gekommen sind. Zum einen bist du ja auch Zeitzeuge, als die Mauer gefallen ist, ne? mhm. hier in Berlin. Was kommt dir da so in den, äh, die, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, wie, wie war das für dich? Also wie, wenn du da drauf zurückguckst, was geht dir da so durch den Kopf? Ich meine Du warst dann ja in Berlin, Westberliner, Ostberliner, Ost-Berliner, berliner ja.
1: natürlich. Also es, es war einfach ein, eine wundervolle, irgendwie neue Zeit ist da angebrochen, in der alles möglich schien und wo, wo plötzlich alles... Also viele oder die allermeisten Regeln außer Kraft gesetzt wurden, auch diese Möglichkeit, irgendwie sich zu organisieren, Partys zu machen in irgendwelchen abgelegenen äh, Location und in, in, in trummer und weiß ich fast verlassenen Häusern. Das war schon eine tolle wilde Szene, finde ich. Kann ich mich sehr gut daran erinnern, und das alles möglich war. Und ich habe äh, auch schon vor zu Mauerzeiten immer. Äh, den anderen Teil der Stadt besucht, immer im, mit äh, dem Besuchervisum. Und ich hatte jetzt nicht nach dem Mauerfall das große Bedürfnis, überhaupt erstmal den äh, Ostteil der Stadt kennenzulernen, weil das habe ich schon immer. Ich habe die Stadt immer als Ganzes auch gesehen, die durch diese Mauer geteilt wurde, aber durchaus äh, äh, mal ein Ganzes war und das fand ich immer unnatürlich. Und ich habe da nicht dieses Nachholbedarf gehabt. Ich fand es wunderbar und äh, ich habe nie mitgespielt bei diesen äh, Späßchen, die äh, irgendwie so man und Vorurteile, die man immer gepflegt hat und gerade dann auch nach dem Fall der Mauer, hey, weiß ich du mal wieder, äh, weiß ich was, äh, zu hochgezogen worden oder warum ist sie keine Ahnung, da gab es ja so viele Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten, auch weil viele im Westen auch hochnäsig irgendwie sich oft äh, dem Ostberlinern oder den Ostdeutschen auch so verhalten haben, fand ich nie gut. Und ich habe immer so viele wunderbare, tolle Menschen kennengelernt. Und ich bin weiterhin irgendwie immer der Überzeugung. Und so habe ich in meinem Leben das immer erfahren. So wie ich den Menschen gegenüber trete ja. und wie offen ich bin, kriege ich auch immer zurück. Und ich habe auch mal in der Nachwendezeit auch mal zwei Jahre in einem Ostberliner in, in Belizeilstetten gearbeitet und war also als einziger Wessi äh, äh, zwischen den ganzen Ostdeutschen und so. Und ich habe noch nie so viele wunderbare Menschen kennengelernt, die ich akzeptiert und habe und ich äh, irgendwie nicht dieser berühmte wässer bessi war, sondern ich habe mir angehört, was sie äh, äh, bewegt hat und wie sie ihr Leben gelebt hat und äh, habe das auch wertgeschätzt, weil alle in irgendeinem System äh, sehen müssen, dass sie sich äh, irgendwie ja. da ihr Leben gestalten können. So, und äh, das war aber eine spannende Zeit, nichtsdestotrotz, und äh, mein mein jetziger Spielraum und auch später war eigentlich immer im ehemaligen Ostberlin. Also, ich, wenn ich von Kreuzberg, ist ja auch ein Randmauerbezirk gewesen, also bin ich eigentlich immer in irgendwelchen Brachen, die es immer noch klein gibt, äh, ein bisschen in, im, 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 im ehemals Ostberlin, im Ostteil der Stadt. Mhm. Ja, und ich liebe das auch so, weil ich habe so viele Freunde auch gewonnen, die äh, genau so ähnlich denken wie ich und mm. wo es nur drauf ankommt, bin ich ein guter, aufrechter Mensch oder nicht, ja. Mm. Das hast du schön gesagt.
0: Ich hatte bei Wikipedia, und das ist die, die letzte Frage, auch gelesen, dass du auch eine Zeit lang ähm, äh Sterbebegleitung gemacht hast. Ja,
1: das habe ich auch gemacht in die. den äh, Jahren, äh, wann war das ist auch schön weil da ist die Mauer noch gewesen, ja. Ja. Wie kam <lacht> es dazu? Ja, ich es war dann die Zeit, als Aids ausbrach mhm. und äh, die Menschen gestorben sind äh, und es war ein Todesurteil dann und… Äh Ich äh, habe mich damit auseinandergesetzt. ich hatte nicht enge Freunde, aber Freunde von Freunden, die ich kannte, die auch an Aids gestorben sind und dann rückte das auch immer näher. Da Hm. habe ich ja, wie gesagt, mit meiner Tochter dann so gelebt und es war für mich klar, ich wollte helfen, ich wollte mich mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzen. Und dann habe ich diese Ausbildung äh, äh, da gemacht, äh, von der Deutsch, äh, Berliner Erzhilfe zur Sterbebegleitung. Ah, ehrenamtlich ja, dann? Ehrenamtlich. Habe ich dann zwei Jahre da gearbeitet und habe auch... Da wahrscheinlich auch deshalb, weil ich auch äh, so vorverheiratet war. Ich habe dann auch da die äh, das AIDS irgendwann nicht nur äh, schwule äh, getroffen hat, sondern auch äh, heterosexuelle. Ich habe dann oft mhm. äh, heterosexuelle Ehepaare betreut und äh, äh, begleitet in den, äh, zu, beim Sterben. Ja. Mhm. Und da war das dann immer noch zu der Zeit ein Todesurteil, ja? Mhm. Ja, das habe ich gemacht, auch so Überzeugung, weil ich, und das, manchmal denke ich auch dran, wie viel, wie viel, wie viel, Leben der Alltag hatte, so meine normale Arbeit, ich hatte ein Kind, das zu organisieren und dann regelmäßig zweimal, also eigentlich dreimal, zweimal zu den Menschen zu gehen und einmal immer montags zu äh, den äh, äh, Gesprächen äh, untereinander äh, über die äh, Menschen, die wir betreuten. Und dann denke ich auch immer, wo ist die Zeit hergekommen? Also irgendwie, um das alles zu machen, staune ich auch immer noch. Doch, aber äh, es, ist, äh, mhm. es hat irgendwie funktioniert. Würdest
0: du sagen, dass manchmal, wenn man sich auch mit dem Tod äh, näher beschäftigt, man dadurch auch lebendiger wird und er
1: dann auch sieht, wie, wie wertschätzend man
0: gegenüber dem sein sollte, was man jetzt hat?
1: Ja, natürlich. Das ist, finde ich, immer ganz wichtig. Manche schieben das von sich und so. Und ich habe ja nachher auch, und das ist ja auch nicht so irgendwie, das habe ich ja mal auch im Club kennengelernt, so Menschen, die historische Gräber betreuen später. Mhm. Und äh, dann habe ich mir das mal angeguckt. Er hatte mich mal eingeladen, da diese Begehung zu machen. Und dann, als ich dann wieder, äh, als dieser Rundgang beendet war, hatte ich ein Grab und äh, irgendwie ein altes historisches Grab. Und dann stellte sich das raus. Das habe ich ja eigentlich so für mich aus dem Bauch gemacht. Und dann stellte sich das raus, dass aber für sechs Personen ist. Und äh, dann habe ich das meinen Freunden erzählt und meiner Ex-Frau. Und dann hatte ich irgendwie in, irgendwie in aller kürzester Zeit hatten wir eine urnen wg gegründet. Und äh, dann äh, haben wir so letztes Jahr irgendwie ist das denn fertig geworden und es ist restauriert und so, dann haben wir äh, Probeliegen gemacht, haben wir einen kleinen Champagner Empfang da gemacht und äh, in diesem Fall äh, unterstützen wir den Leerstand äh, von einer Immobilie äh, sehr stark und wir hoffen, dass äh, dieser Leerstand noch sehr, sehr lange andauert, bevor der Erste da einzieht von uns. Ja, ja hoffentlich. Und, ja, 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 so ist das auch gedacht. Und aber der, der Gedanke ist so schön, irgendwie dort schon einen Ort zu haben mit den Freunden mhm. und äh, ja, das finde ich eigentlich wunderbar und manche kriegen Schreck, wenn ich davon erzähle so. Und ich finde das wirklich so so lebendig und wirklich so tröstlich und wirklich so wunderbar äh, diese Vorstellung. Und dann gucke ich immer runter. Auch bei sowas kommt es ja auf Lage an, ne? So äh, wie bei einem Immobilie. Und dann denke ich ja, rechts äh, ist das Berghain und links ist ein schönes Café. Und also ich finde, da Hast du kannst du schon mal tot sein, um dann äh, auch diese Platz. Annehmlichkeiten äh, vor der Nase zu haben. Ja? Also ja, nein, der Tod lässt eigentlich das Wissen einer Endlichkeit, lässt es, das Leben eigentlich umso köstlicher erscheinen. Wertvoller. Also das ist mein hm. wertvoller, das ist wirklich, äh, es ist... Äh, ich bin davon überzeugt, dass man dann ein Gefühl dafür kriegt und es nicht kein Tag davon und keine Stunde davon irgendwie einfach ärgerlich, äh, muss man ja immer aufpassen, aber äh, verschenkt. Ja. Hm.
0: Ja, bevor ich zu meiner meiner letzten Frage äh, komme, wollte ich jetzt erst schon mal mal, äh, Danke sagen. Also ich war heute auch ein bisschen, ich bin vor jedem äh, Interview, ich habe ja auch noch nicht viele Gespräche dieser Art geführt, immer ein bisschen nervös. Heute war ich äh, besonders nervös, habe mich gleichzeitig aber auch sehr gefreut darauf, äh, dich näher kennenzulernen und auch viel von dir zu zu erfahren. Und ähm, mich hat jetzt auch schon, also ich sag mal, ich treffe mich gar nicht, mit, mit anderen oder mit dir für den Podcast, sondern eigentlich geht es mir um den Menschen und als Nebenprodukt äh, fällt dann auch dieser dieser Podcast ab. Also ich glaube auch, dass das den den Zuhörern äh, sehr, 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 sehr äh, gefallen wird und sehr interess- die sehr interessiert sein werden, äh, das ähm, zu hören, was wir jetzt gerade so besprochen haben. Und deswegen wollte ich an der Stelle nochmal noch mal Danke sagen dafür, dass du heute jetzt hier warst. Ich habe auch eine ganz kleine Überraschung für dich, die übergebe ich dir äh, dann. Ui, ui. Wenn wir, ja, ein kleines Du bist der erste, der ein Geschenk ja, ja, bekommt. ja. ja. <lacht> Ähm, jetzt ist auch hier der Akku aus, aber das ist egal, weil meine, ähm, meine Abschlussfrage wäre, du hast ja auch Enkelkinder. Ja. Und die sind jetzt wie alt, circa?
1: Oh, 30 und
0: äh, 22. Ah, okay. Vielleicht in 22 hier. Ich habe gedacht, die wären vielleicht noch ein bisschen äh, jünger. <lacht> wenn, wenn die dich jetzt danach fragen, äh, Günther, wie hast du das gemacht, dass du jetzt so gut im Leben und so glücklich bist, wie du bist, was ist denn dein Rat an mich? Oder was, was würdest du denen, du, gerade die Jungen sind ja viel auch orientierungslos, viele verlieren sich dann ja auch, wenn sie nach Berlin kommen in dieser Stadt und äh, sind dann in ihrem äh, gefangen, in diesem Käfig aus Drogen und Partys und verkennen gar nicht, was das Leben noch mehr zu bieten hat. Also was, was ist so dein Abschlussplädoyer so aus deiner Sicht? Ist schwierig, weiß ich, aber was fällt dir denn da ein?
1: Also ich meine, natürlich muss jeder seinen eigenen Weg gehen und das auch herausfinden. Und da lässt sich sicherlich keine allgemeingültige Regel oder äh, Wunsch, aber was... Doch ganz wichtig ist, wenn ich jetzt noch mal äh, so äh, darüber nachdenke, ist, dass ich denen sage, und das taucht auch in meinem Buch immer wieder auf, äh, sei immer du selbst, weil die anderen gibt es schon, dass man nicht versucht, äh, irgendjemand nachzueifern Du kannst ja Anregungen und Inspirationen von anderen mitnehmen, aber daraus musst du immer dein eigenes Ich, dein, dein, deine Person zusammenbauen und schauen, was sich gut anfühlt, was sich richtig anfühlt. Also authentisch sein, immer man selbst bleiben ne? und nicht irgendwie ein Leben nachahmen von anderen. Wie heißt dein Buch? Sei einfach du. Aha. Gut. Ich, ich werde auch mal dann den. Zum Jungsein ist man nie zu alt. Genau, so ist der, der zweite Satz dazu. Ja,
0: dann packen wir mal den Link zu dem Buch dann auch in die Beschreibung zu dieser äh, Episode, ja. würde ich sagen. Ähm, auf Instagram findet man dich ja auch ganz normal, wenn man äh, Günther ja. Kraben hofft. Und nicht, ja. du heißt ja Höft, aber ja. war schon belegt, ja. Günther ja. Kraben hofft. Äh, folgt dem lieben Günther da. Ich tue das ja auch schon seit äh, geraumer Zeit. Ähm. Und ja, hast du noch irgendwas äh, auf dem Herzen? Weil du auch meintest, du willst ja auch immer die Chancen nutzen, deine Botschaften nach draußen zu tragen äh, oder…
1: Naja, das, was, was so eine Botschaft für mich ist, ist eben halt, das herauszufinden, wer man ist und was. Das ist ja überhaupt das Lebensthema, glaube ich, eines, fast eines jeden jungen Menschen und so. Und das ist eben halt oftmals ein ganz langer Weg. Ja. Und äh, auch für mich ist ja nicht irgendwann mit einem Datum irgendwann alles abgeschlossen. Und als ich mal zwei Jahre aufs Land gezogen bin, ganz für mich alleine, habe ich auch wieder ganz neue Sachen in mir, von mir kennengelernt und in einem anderen. Zusammenhang in einem anderen Kontext in einer anderen Umgebung und das hört eigentlich nie auf immer zu hinterfragen immer zu schauen was was macht das mit mir gewisse Einstellungen oder der Gedanke von dem anderen passt der mir oder habe ich durchaus eine Frage immer hinterfragen und auch durchaus mal zu zweifeln und äh, nicht irgendwie immer so zu tun, als wenn die Menschen, die immer alles glauben zu wissen, auch äh, immer richtig sind oder so. Ja. Und das kann ich immer nur den Leuten empfehlen, also da bei sich zu bleiben und äh, zu schauen, was einen glücklich macht. Mhm. Und das ist eigentlich ja das, wonach wir alle streben, ne? irgendwie Glück, in was auch immer wir das Glück suchen. Oder zufrieden ist ja, ja auch schon ein hohes Gut, Ja, ne? Genau. Aber das Glück geht bei mir ja schon da ganz klein an, anfängt. das. Ne? Wenn man immer nur das Glück mit irgendwie einem ganz großen, äh, weiß ich was, Ereignis in Verbindung bringt, dann äh, wartet man sicherlich oftmals vergeben auf, dem, ja. auf das Glück. Ja? Ich glaube, das Glück
0: kommt halt von innen und kann nicht von außen herbeigeführt ja, werden.
1: Ja, ne? ja, dann muss ich mir das selber eben halt auch verschaffen. Ja. Ich selber bin dafür zuständig. Ne? Ja. Und nicht äh, darauf warten, dass die anderen mich glücklich machen.
0: Ja. Was ich noch mitnehme als Abschluss ist der, der eine Satz, den du von dir gegeben hast. Du, wer steht, tanzt scheiße. Also das fand ich auf jeden Fall äh, ganz äh, groß. Ähm, ja, also lieber Günther, nochmal ganz vielen Dank, dass du äh, hier warst. Ich habe das eben schon gesagt, schaut mal bei ihm auf Instagram vorbei. Äh, lest äh, sein Buch das ähm, muss ich mir auch noch zu Gemüte führen. Das habe hab ich natürlich jetzt nochmal einen ganz anderen Bezug zu, wenn ich das jetzt lese und dann zurückdenke, wie wir hier voreinander saßen. Äh, vielleicht darf ich ja noch mal ein zweites Mal anfragen, vielleicht im nächsten Jahr, ob wir noch mal sprechen dürfen. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass die... Ja, Was kannst du immer. Ja, <lacht> bei ja. Ob die Antworten, ja. sind wir ja. dann, oder?
1: Und danke für das Gespräch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und es war eine äh, tolle Atmosphäre. Es hat mir, ja, Freude gemacht. Ja. ja, okay, danke. Und, Dank. äh, Nochmal, falls es äh, die äh, Handvoll Menschen gibt, die das sich anhören und so, ich grüße euch und ich freue mich, wenn ihr bei mir mal bei Instagram vorbeischaut und wir über andere Dinge sprechen können, als wie das, was ihr jetzt heute hier gehört habt. Es gibt nämlich noch viel mehr.
0: Ja, deswegen müssen wir uns eigentlich nochmal irgendwann ein zweites Mal treffen. Ja, ja schönes äh, schlusspläde hier nochmal. Ähm, genau, das war äh, Gay Troffen. Ich habe heute Günther Krabbenhöft Gay Troffen und hoffe, dass wir uns auch bei der nächsten Episode dann wieder hören. Und ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und munter. Einen dicken Tutsch aus der Hauptstadt von Grey und... Günther So sieht's aus. Also, tschö. Das war Gay Over. Ich danke dir fürs Lauschen, teile diese Episode gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, dein Grey.